1: Hello， 大家好。
2: Hello， 大家好。这里是准风准风乐坛，我是老卢，我是老林
1: ，继续跟大家聊最新的影视作品
2: 。这周。继上次聊完《瀑布》之后，我们继续聊一部台湾电影。对，而且很有意思的是，这部台湾电影呢，也跟疫情相关。但是这个疫情跟我们现在的这一波疫情是隔了十几年，是二零零三年的萨斯的疫情、嗯。然后这部影片就是，呃，美国女孩也是刚刚出资源的一部电影。然后我们看完之后觉得，呃，挺有意思，可以值得聊一聊。嗯
0: 。嗯
1: 那美国女孩也是在呃去年的不能说的某奖的这个评选上、哎、说吧，<笑>不要不要遮遮掩掩的。<笑>对，台湾地区嘛，那个某某奖、啊，然后四项提名，然后也是一位新人导演叫阮凤仪的电影处女作，就是一出手就获得了很多啊、呃、业内人的赞誉，就觉得说这是一位从也是从美国学电影回来的一个呃现在叫华裔女导演吧。然、啊、年轻的华裔女导演的一部电影处女作，她、嗯、有一点像当年李安的那个劲儿，就是拍了一部《美国女孩》这样一部家庭剧、嗯，但是呢，也是一种啊、嗯呃、文化冲突视角下的啊、呃、这个家庭故事。所以呢，好多人就觉得说、嗯，咦，是不是一个女李安出现了？那这今天我们也可以聊一聊。呵呵
2: 嗯、我发现这两年动辄就是拍家庭题材的台湾导演，都会被认为是李安的接班人、李安的继承人。嗯嗯然后包括我们之前聊过的那个叫别告诉他，对那个导演也被号称是李安接班人，嗯，对我觉得李安接班人有点多，但是真正能出来的到底是哪个，<笑>其实也是一个未知数。嗯，对，那我还是简单介绍一下这片子的一些基本信息啊。那导演叫阮凤仪，刚刚老卢也提到过了，是一个。呃，美籍华人编剧也有阮凤仪跟李冰，这一部是他的导演处女作。那主演方面包括林嘉欣，这个观众应该不陌生；其他的演员还包括庄凯勋、方玉婷、林品彤，以及高慧君，还有两位客串的夏雨乔和曾宝仪，都是台湾比较呃耳熟能详的一些呃演员吧。那这片子获得了五十八届台湾金马奖的最佳新导演、最佳新演员、最佳摄影，以及观众票选的最佳影片。那上映时间是在二零二一年的十二月三号，然后最近刚刚是在网飞出了资源。影片的片长一共是一百零一分钟，豆瓣目前的评分是七点六分。我看他之前刚出资源的时候。评分是到了八点二分，然后等过了这段时间之后，评分是有所下降的，可见这个片子呃有点高开低走的那个意思。那这个刚才也
1: 说了，这个作为啊、呃、华裔女导演的电影处女作，也是呃引起了普遍关注吧？可以看到这个片子的一个特殊的背景，就是它发生在二零零三年的萨斯的当时的疫情情况下。呃，所以呢，这个片子出来之后，反而跟当下的我们的呃新冠疫情有一种呼应啊、呃，这种呼应我觉得可能是历史的巧合了、嗯。这种但是这种巧合也增加了这个电影的话题度、嗯呃，呃，呈现了一个非常有意思的一个历史的这个
2: 呼应感吧。那我们各自来给这个片子打一个分数，然后说一下我们的推荐理由。老卢先来，嗯
1: 、七分儿吧，就是虚七分就是其实也不到，我觉得也不到七分但是。啊，因为这是一个电影处女<笑>对对，很勉强到七分啊，因为这个片子，呃，虽然刚才说像李安的早年的家庭三部曲的那种风格啊，但实际上我在看的时候，我觉得他对于啊、呃、这个美国女孩这个命题的把握，其实是非常个人化和私人化的。这种私人化其实，在一定程度上有利有弊，利的地方就是它非常的细腻，非常的真实，对于一个呃从美国回来的一个少女的这个情感。和家庭的关系这种冲突塑造的非常的呃感同身受，或者叫细腻程度非常高，很多是个人化经验更多一点。但是呢，相应的，如果是从更宏大的、更啊、呃、就是呃有这种家庭的复杂一面的这种关系的角度去看的话，会觉得这个故事的呃厚重程度相对薄一点。那这也是相应的会觉得它的社会性、社会议题性的东西。会弱很多。相比较，如果我们对比还是对比李安的这个故事来讲，啊、呃，早年的家庭三部曲来讲，他的家庭的社会性的部分相对会弱一些。但是即便如此，我依然觉得这是一个呃，在当下我们看待疫情的生活的一部呃参照戏非常好的一部作品，呃，可以让我们重新回顾我们的疫情生活和我们的家庭成员之间的关系。啊、呃，虽然人家是美国女孩，但是我们依然从中看到。我们东亚或者是我们中国式家庭的一个非常典型的呃生存方式，比如说道德绑架，比如说嗯为家庭付出的成员，尤其是妈妈这种角色，她的一个呃所谓的个人理想和呃不得不屈服的这种家庭关系的这种选择啊、呃，所以这一切我相信很多看这种片子的啊、呃、感性一点的观众可能都会被里边很多细节所触动，这也是这个片子我觉得值得我们来推荐的一个原因啊、呃，所以我推荐的人群其实是。呃，像我们上次聊瀑布一样，就是对家庭关系，尤其对个人成长相关的电影比较感兴趣的，我是推荐的啊、呃，所以他这也是算是一个比较明显的文艺片吧，对，所以呃，推荐人群就这些。那老林呢？呃
2: ，我我也是打七分这样的一个分数，对我看完这部电影有一个感受就是，呃，它作为台湾电影来说，我会觉得有点不太满足，因为毕竟。这类家庭题材的电影，对于台湾电影来说，或者说金马奖来说，是他们的长项。我们看历年的金马奖的电影，包括以前杨德昌的片子、侯孝贤的片子，然后再到现在的那个阳光普照的导演周梦红的片子，台湾电影向来都是关注家庭题材，非常热衷于或者说擅长于拍这类家庭题材，算是台湾电影的传统艺能了。但是，所以这个片子放在这个一一一整个序列里边，其实看起来是有点平淡的，甚至对于很多所谓的呃社会议题，对于台湾社会的某些剖析，都显得没有那么深入。就像老吴所说的，它是一个偏个人化的、私人化的女性向的一个表达。但是你另一方面，我我会觉得说，呃，放在国产电影，放在大陆内地电影。院线片这样的一个维度来说，这样一部《美国女孩》这样的题材，其实是我们非常稀缺的，也是我非常想看到，但是在我们国内电影里边没有看到的这样的一个片子。因为我们看到，随着这些年我们出去的孩子越来越多，我们每年有那么多的留学生，有那么多从小可能就在美国长大的小孩，他们如果回到国内，对于自我的身份认同是一个什么样的？看法会有会有什么样的遭遇跟经历？我发现我看到的绝大多数讲述这个话题的片子都是外来视角，或者说有台湾的、有香港的电影，甚至包括美籍华人的电影。之前的那个《别告诉他》，很多的这些片子都是在这样的一些视角上下讲述的，嗯、但是我们国内的片子却没有人去。关注或者说好,好去讲述这样的一个话题，我会觉得有一点遗憾。同时，我会觉得这其实是一个挺有意思的一个角度跟切入点吧。但是我们却偏偏没有这样的一个片子，也就只能看看别人的片子去呃畅想一下，说假如中国内地拍这样的片子会有什么样的一个一个效果吧。这也这就是我看这个片子最大的一个。个、呃、感受吧。那推荐人群的话、嗯，其实你如果一直都喜欢看台湾电影，喜欢钟孟宏的电影、李安的电影，喜欢这一类偏家庭叙事的细腻情感的片子的话，我推荐可以看一看。对，大概是这样的一个呃评价吧。嗯
0: 嗯嗯
1: ，我多延伸说两句，就是你刚才批评我们国内。啊，没有这类片子，我我觉得我要反驳你一下。我不是说没有，就是很
2: 少，<笑>对，没有那么绝对，就是很多片子。其实这个这个话题我们可以放到后边具体聊、嗯，就是关于国内的家庭片到底是什么样的一个现状。很多东西都有一些家庭元素，你、嗯、因为你你拍摄的所有的电影肯定都有。有涉及父母，涉及孩子，嗯嗯涉及家庭，但是他能不能称之为家庭片，或者说家庭类型的这样的一个、嗯、一个片种的话，其实我也是打问号的。对对对对,对,对，我刚想接着反驳。对我刚想说的其实不是家庭片，因为我们也有
1: 地久天长嘛，也在柏林还拿了金熊嘛、嗯。就是家庭片其实也是我们国内的文艺片的长项。呃、嗯、呃，或者我想我想说的其实是叫文化冲突议题的电影，其实。呃，在国内在，在呃，李安的那个时候，李安当时获了很多奖之后，其实影响了国内一大批的做文艺电影的这个人。其中有一个电影，电影可能大家不熟，但是在电视电影，呃，在那个 CCTV 六播过，叫《孙子从美国来》，嗯、不知道你听说过没？啊、嗯，呃，对
2: ，那个
1: ，对那是二零一二年的一部国产，呃，国产电影。呃，我我还专门查了一下那个片子。豆瓣评分八点五分，而且是八万人，将近八万人评分，说明这个片子的口碑是非常好的
2: 。豆瓣高分冷门片，
1: <笑>对对对，它也是一个看起来是一个啊、呃、讲文化冲突，尤其是中美啊，就是爷爷是那个国内的，就是讲的是陕西西安的，陕西西安一带的那个,个村里的皮影戏的，对皮影戏的传人，然后孙子呢是美国小孩就是所谓的呃这个儿子去美国是找了个洋媳妇儿。这个洋媳妇还带了个拖油瓶，嗯、这个拖油瓶就是这个美国儿、美国孙子，所以呢，孙子从美国来，这个在在很多可能国内的观众眼里边，这用了一个叫伦理梗，就是这里边的一个中国爷爷和美国孙子的一个所谓的呃,呃爷孙的情感故事，呃，这里边又也借用了很多的所谓文化冲突的梗啊，就是爷爷怎么让美国孙子在一个中国农村的老家能生活的好一点。啊，就是这尽了很多的努力啊、呃，有一点像当年小猪佩奇的那种感觉，就是那个那个预告片、宣传片那个那个感觉。所以呃，在这类的题材上，其实呃，我们好像都有一些试尝试，就是刚才讲的，比如说文化冲突这个主题上有过一些尝试，而且有过类似像孙子从美国来这种呃，好像口碑还不错的作品。嗯，那相对来讲，我们今天为什么要聊这个美国女孩这样一个？一听这名字就觉得说，那它可能是跟文化冲突有直接关联的一个议题。所以为什么好多人觉得它像李安的早年的家庭三部曲，也是这个原因。嗯，所以我觉得第一个我们可以聊的一个议题就是跟这个文化冲突相关的，或者叫跟美国女孩这个命题相关的，这个这个点。嗯
2: 、其实这片子最核心的主题嘛，其实就是刚刚老吴提到的这个关于一个从美国回来的女孩回到台湾之后她的一个。呃，其实我我觉得用身份认同这个点都有点大，其实就是觉得他嗯嗯他他,他从小生活的环境就是美国的环境，他从小所受的教育就是美国式的教育，甚至他的语说的语言也都是呃英语。然后他最最核心的，其实展现他来到台湾格格不入也好，或者说种种的非常不适应的点，其实是关于学校教育。学校教育的就是，首先他可能中文不是太好，到了到了台湾这边之后，呃，上课的时候可能会跟不太上，以及同时面对学校的老师教育的时候，其实里边很多呈现关于就是学校的这个部分，会让我觉得有一点点诧异，就是哦，原来台湾就是哪怕隔了十几年零三年的时候台湾的、嗯。现现在中小学的那种教育方式，其实跟我们内地没有太大的区别。嗯，就是老师在跟你说话的时候，呃，面对你是一个台湾呃美国回来的小孩他天然的会认为你是一个异类，你是一个外来外来者，然后你要你要。拿东西的时候，他会特别告诉你说，你要用双手拿，你不能单手嘛。嗯’以及你去你你那个生就是老师还有体罚的这样的一个情况，甚至有、嗯、对这个现在放在就内地环境里面都已经比较少见了，就是真的在学校里边出现这种情况的话，会被家长投诉死。然后还有一幕我是印象比较深刻，就是他妈妈去开家长会的时候。然后老师说了一下，说：“哎呀，我们关于学校关于体罚的事情，我们正在处理怎么样？”然后有一个家长说：“打，往死里打。”然后不打怎么能成器呢？我觉得这些话都是，我会觉得都是我们上上个世纪八九十年代的那一的那一代的父母才会有有这样的一个一个一个观念，就是，然后在这个片子里面就有有有,有这些呈现，我会觉得还挺有意思的就是关于。就是两个地方不同的教育的一个形态，对，我不知道老卢你有什么样的一个。对,对个我看到这个
1: 这个这一段，我立马想到那个像《古岭界少年杀人事件》里边，就是杨德昌早年那一部作品里边，那些小孩和在在学校里边被教导主任训啊、嗯，呃，打手心儿啊这些、呃，反而在现在呃描写二零零三年的这部电影里边出现了啊、呃，就是《美国女孩》这部电影出现了，就是觉得是很诧异、嗯，说美说台湾的教育难道？这个依然在二零零三年依然这么残酷嘛，打小孩儿这种啊、嗯呃，但是也有可能了、啊，就是就是作为一个所谓作者的一个回忆、嗯，但是也有可能是一个时空置换，就是因为呃作者或者叫导演啊阮阮凤仪他的经历是在一九九七年左右的一个所谓的嗯出国留学或者是跟着父母去国外的这个经历，那可能在九十年代末还是有这种情况的，那两千年之后有没有？那可能个个人有个人的看法了。所以总体上，这个片子的这个所谓的文化冲突这一部分，其实聚焦的是在这个刚才我们讲的这个少女这个形象身上，大概十三四岁吧，他们呃十四五岁这样的一个少女的这个形象上。然后这个故事里边有一个特别重要的设定，就是这个少女为什么回到了台湾，是因为她的妈妈得了腺癌，对，得了这个乳腺癌，然后回到从美国应该是湾区还是洛杉矶，回到那个台湾台北。还治疗，那回来治疗的时候，他的两个孩子，一个大女儿，大女儿就是刚才讲的这个美国女孩，这个呃少女，还有一个小女儿，小女儿大概六七岁那样子，两个孩子回到了美，回到了台湾一起生活。那面对新的生活，最不适应的其实就是这个大女儿。那这样的话，就形成了这刚才我们讲的这个冲突。所以它里边非常多的戏是在讲那个。呃，这个女儿到了一个新的高中之后，面临新的环境、同学和学习的压力，所出现的种种的不适应、嗯，以及台湾当地的这个小孩啊，各种排外说，说说英文了不起啊，就是你会英文了不起，嗯、<笑>就有点说，哎，这像像是那个时候的台北吗？台北还。他们不都说英文吗？就打个比方啊，就是有点胡<笑><好>扯
2: ，
1: <笑>就觉得说呃不至于都那个呃叫什么看不起说英文的嘛，因为好像台湾呃高中或者大学呃很多人都喜欢留学，比如说我们说李安也是嘛，啊、呃、电影里边也有一句台词写得很很很有意思，就是他妈妈分享当年他们的人生经历，就是人生的出路就是上台大去美国，这就是。台湾的那波年轻人，或者是几代年轻人最想要完成的人生的所谓的阶级跨越，或者叫人生的去追求美国梦的这样一个历程，那这种历程之下，就反过来他们的下一代，就是我们说那个大女儿方怡这种少女，她她在美国已经扎根或者是习惯了美国生活之后，再回到台湾这样一个环境里面，就出现种种的不适的这个情况，尤其是她有一个核心意象是那个马。他在她在美国是一个特别喜欢骑马的一个少女，回到台湾之后，发现台湾根本就没有马，或者是他根本就找不到能能继续练习马术的地方，所以呢，她最想要的就是有一个有一个马，所以他家里边就自己画了很多马的这个形象啊，所以整个的核心意象看起来是一个文化冲突的一个意象，但是他其实分了两个维度去写，一个就是他在学校里边啊怎么出现这种文化冲突。但是回到家里边其实更重要的是他跟他的家庭关系，尤其是患了癌症的对这个妈妈之间的那个关系，是家里边最核心的一个冲突。对，所以整个的这个故事，呃，为什么叫家庭剧呢？其实虽然有一部分戏还挺多的是在校园，但是很多是在家庭的一个环境里边去处
2: 理的。因为他这个片子是通过一个十三岁的十几岁的一个小女孩的视角，所以你。我我原本会期待说他可能会会展现更多更深入的关于呃中美文化之间的差异的这样的一个议题，或者说有更深入的，就是更全全方位的全景式的深入的展现，但是限于他的视角，或者说他刻意的选择这样的视角，可以呃避免说呃很多就是。很多东西都是通过这个小女孩切身的一个个人感受、个体感受去出发、嗯，来去去实现的这样的一个个人表达。因此，你不能苛责她说：“呃，你为什么没有说有更更深刻的一个呈现，或者说有更、嗯、更文化式的这样的一个视角去去观看？”但是这里边其实也某部分呈现了某这这样的一些关于呃所谓的文化冲突的部分。其中有一个点就是。呃，他母亲在国外回来是信基督教的，嗯，但是呢，到到了台湾之后，台湾整个社会还是整体比较偏，呃，本土宗教有有、嗯、对本土宗教呀，佛教呀，包括他家里有有很大的一个观音像呀，然后他那个、嗯、他爸爸做生意的时候也会。就是他的生意伙伴给他推销很多，就是什么貔貅呀什么就是各种的这样的一些先相对偏地方宗教性的东西拿回家，然后呃遇到这种就是传统节日的时候，他妈妈还要去烧纸钱，烧纸钱的时候跟女儿也有一番关于就是他们你要你要折一个角，这样他们才能收到，不然他们会收不到等等的，然后就是这样的一些东西。又把生死这样的一个一些话题去带进去了，然后，呃，其实对于呃所谓的文化冲突这个部分，我个人是稍微有一些不太满足的，但是，嗯、呃，你你你都可以通过说，嗯，这是一个通过一个小女孩的视角去展现的，所以因此它不可能有太过于深入的这样的一些一些表达吧对？对
1: ，我印象最深的一个一个一个桥段是那个凤姨、呃、方姨，就是他们在那个、嗯。呃，跟她妈妈关系和和、呃、有一点缓和之后，她们三个女性就是两个小女孩跟她的妈妈一起去到了一个冰激凌店，这个冰激凌店是、嗯、好像是叫加州什么什么冰激凌还是哪个地方？
2: 对，呃、反正比较偏偏美式的这样的一个。它就是美式的嘛
1: ？对，它就是美式的那个冰激凌店、嗯。然后这个小女孩进了冰激凌店店之后，冰激凌店之后，第一句话就是哇，这里的气味跟。我在美国那个同名的，他们是应该是连锁的同名那个冰淇淋店的味道是一模一样的。嗯、我第一反应就是、嗯、哦，这就是你的乡愁，你知道吗？你这乡愁，<笑><笑>对，所以嗯，我我觉得这个还是非常有意思的这种这种点
2: 。那关于这个文化冲突这个部分了，还有什么想？没有了，没有了。我觉
1: 得他的确是一个私人化那个情感或者记忆更多的，他、嗯、文化冲突就是一个身份的冲突，或者叫身份呃。嗯的一个所谓的“美国女孩”这样一个名字和她的生活经验的一个冲突、嗯，其实很难。对，我自己觉得我不太喜欢把它上升到一个所谓政治意义解读上的文化冲突。我觉得那个跟这个电影的主题和他的创作的意图是违背的。对，对这是我想说的。对
0: 嗯。
2: 对，因为我我都我都我甚至觉得他这个这个电影都不太能称之为说是一个关于身份认同的这样的一个话题、嗯，因为对于这个小女孩来说，她其实并没有在思考说我到底是个美国人还是一个台湾人，嗯，就是她她她并没有说去去思考这么深入的这样的一个问题，我觉得更多的是在说、嗯、啊，我从小就在美国那个环境成长起来的。因此，我到了一个跟美国环境完全不一样的地方的时候，我有各种各样的不适应。我觉得学校里的那个是呃同学的关系、老师的关系、教育的方式也不太一样。然后回到台湾之后，又有了一个爸爸，然后妈妈又又得了癌症，种种的生活又发生了巨大的变化。我觉得更多的是一种，呃，我在美国是一个。之前是一个比较自由的、快乐的这样的一个生活环境、嗯，一下子生活发生了巨大的变化，我特我特别不适应。我觉得这是一个，呃，青春期少女在面临生活环境突变的情况下，所产生的一种、嗯、产生的一种紧张也好、不安也好、焦虑也好，想要或者说美国像是她的某种精神寄托，似乎我只要回到美国之后，所有。所有的这些烂糟事我就可以不用去面对了，或者说生活可能一下子就变得不一样了。我觉得这可能是这个电影更多的从通过这个小女孩所想要呈现和表达的一个东一个一个,一个东西，对。对
1: ，它只是一个试点或者是一个、嗯、呃以以所以对。那我们可以往下聊聊这个真正的内核的部分，嗯、呃，它真正触及的部分是在哪、嗯、其实还是在家庭关系，尤其是母女关系冲突上。呃、哦，我觉得这个部分是整个电影的一个主核心内核。那这部分的一个内核的一个重要的试点，其实是里边的母亲这个形象，就是我们说好久没有林对，好久没有看到林嘉欣老师的这个当女主角或者当主角的戏了。这一部算是呃她的一个也是得了这个金马奖最佳女主提名的一部这个电影作品对。对，所以我们可以讲讲这个家庭内核或者叫母女关系这个部分。
2: 嗯嗯，林嘉欣老师，我觉得我记得我第一次看到她是在张学友跟她，她跟张学友一起演的那个《男人四十》，许<笑>鞍华导演的作品啊。她、嗯、在那一部作品的时候，应该也是演一个少女，并且是一个充满对充满神秘感的叛逆青春期的一个少女。然后到了现在，他已经开始演一个妈妈的这样的一个形象了。我就是我记得我第一次看到林嘉欣，她的那个处女座的时候，哇，这个、女孩好漂亮啊！就是嗯，就是有一种怦砰然心动的、哎、充满灵气的、充满灵气的这样的一个感觉，就是她、嗯，就是勾引男老师，然后有一幕她她拿着一个糖果要丢到。这个张学友的口袋里说“冰狗”什么之类的，但但对那一幕印象特别深刻，充满了挑逗、诱惑这样的一个感觉。然后到这部里这一部里边，林嘉欣彻底是跟以往的形象完全不一样，演的一个就是非常呃焦虑的颓，甚至有点颓废的。然后就是面对成天面对种种的生活的。鸡毛蒜皮、鸡零狗碎的，然后就是怎么处理女儿的关系，怎么做家务，怎么安排自己的后事，等等的这样的一些东西。我觉得现在这一批很多以往我们都觉得，呃，印象停留在他们就是少女时期，甚至是就是刚刚成年的那个时期的美少女的这样的一个状态的女性，逐渐开始，呃。意识到要接一些更有生活质感的电影，包括之前我们聊《瀑布》的时候，他那个、那个、那个、那个谁来着呃？呃，贾静雯，那对贾静雯老师也开始就是开始演母亲、嗯，开始演一些更有生活气息的这样的一些一些角色吧。我觉得林嘉欣老师在这部片子里面，其实从表演角度来说完成的还是非常好的，但是最终也。就是输给了这个贾静雯老师，但是她的那个小女儿是方玉婷，是拿了最佳新演员。我觉得这个小女孩其实从表演角度来说，嗯、她非常好的完成了这个角色。我觉得她从外形来说，以及她的种种的讲话的方式、思维方式，都有能。能让人特别幸福。她是一个从美国回来的小孩，嗯、同时又是一个从台湾出去的小孩。她身上兼有、哎、这这两个地方的不同的一个特色。就是，其实我一开始会以为说她会，就是他会有大量的非常嗯戏剧化的，或者说非常狗血化的呈现，说这个女孩面对种种的生活不适应的时候，她的嗯。反抗他的一个一个一个尴尬的处境，但是我我细看下来，他其实是在努力的适应这个学校的。我甚至会觉得说，如果做如果国内的电影去做这样的一些片子，他会有更多的去怎么怎么着我反抗这个教育体制。我在美国可不是这样的，美国老师是不会打人的等等的，就是用用用这样的一些非常呃冲的、非常有反抗性的。自由精神的这样的一些东西来，嗯、来来去去去，去去就是改善自己的处境。但是我发现他其实并没有，他其实还是有有有东方式的，就是华人小孩的温顺听话的那一面，但是他也有美国式的那种桀骜不驯、追求自由的那一方面的这样的一个一个展现。对我觉得，我主要先聊一下对于这两个演员或者说这样的角色本身的这样的一个感受吧。嗯，是
1: 是是，这个年轻的女孩小女孩演的。的确是非常的真实，而且这个角色他比较难处理的就是，呃，他一方面是有所谓的在美国留学这个背景，他的英文啊，包括他的这个表情，其实都需要有一些像那样子的真实感。另外一个就是他的个性方面是像你说的，我觉得他有一点复杂的，这种复杂就是，呃，他既不完全是美国式的小孩的完全自由主义，他必须是在家庭环境里边去承担一个。呃，所谓姐姐和女儿角色这样一个孩子，同时呢，他内心又特别渴望去回到美国，嗯、就是过另外一种生活，他不想过现在的所谓被这个家庭所捆绑的这种生活。那这样的话，他他的很多选择就特别的有张力，而且他又是一个很，你可以叫很自私的一个孩子，就是他他很会察言观色，他很会看这个大人脸色。对，我觉得这种。演这种小孩儿，其实你很难说，我通过所谓的调教能让他这个演出来。更重要的是，他得选出这种类似性格的小孩儿，在现场去给他一些发挥的空间，让他能很准确的表演出来。所以这个的确是，我觉得在选角上，无论从林嘉欣还是从这个小女孩这个选角，我觉得都是非常准确的，而且非常好的。啊，当然林嘉欣出演可能还是因为跟导演，呃，不是跟那个监制。啊、呃，林淑宇有关系，因为这个林淑宇他的前两年有一部作品叫什么《百日》什么我忘了，也是一个这个这个呃家庭《百日告别》对，呃一五年的电影，就是也是一个跟家庭、悼亡有关的主题的一部电影。嗯、呃，女主角就是呃林嘉欣，所以呢，这个可能也是因为这个原因，林嘉欣后来接了这个电影的剧本吧，就是完成了这个电影。嗯所以呢，这个母女关系在表演上的确是很加分的、嗯。而且在设定上，这个妈妈这个角色设定，其实我觉得，呃，她表面上很看起来很普通，但是我们仔细去想的话，会有很非常多的细节和人物背景可以挖掘，甚至有点留白的效果了。比如说，嗯，啊、呃，她什么时候带着两个孩子去了美国去，不管是打工、读书还是生活，而且是丈夫是留在。台湾的留在台北的，他带着为自己带着两个孩子去，那这种毅力和决心其实是非常强的。那他想他想要的生活是什么样子的？他、嗯、想要改变的东西是什么？以及，呃，他当时遇到了什么？呃，就是问题或者困境，导致呢他们的夫妻关系会形成现在这个局面。那这一切甚至里边有一些我觉得很典型的台词、嗯，呃，交代出来。他自己的渴望，比如说刚才提到那个独台、嗯，呃，那个他爸爸形容说，独台他去美国是，那个每一代人的想，就是台湾这个年轻人想去的这个这个归宿。还有一些，比如说是、嗯，呃，他那个女儿最后跟他和解的那一幕里边，他说女儿说，嗯，曾经问过你，你想最想干的事情是什么？呃，你说你最想做的是一个当一个男孩子，嗯。所以这种描述就是让人觉得说，这个妈妈其实在对自己女性自己身份的认同和、呃，啊自己命运的把握上都有自己的想法。她为什么说她想当男孩？是因为当女孩就得生孩子，就得照顾家庭，就得为家庭付出，就得为家庭牺牲。当她和自己的丈夫在争吵的时候，就会出现那那几句，说呃我我的生活被毁掉了这种话。那这种个人牺牲和家庭责任和所有女性自己的这个身份认同，都裹挟在一起，成为了这个复杂的这个林嘉欣演的这个母亲形象王丽丽，啊，所以这也是这个电影看似很寡淡或者有点白开水的这种剧情，或者是有点有点有点情节背后，其实有很多可能在相似的人生经历或者是相似的社会背景下出现的这种人物。会引起很多人
2: 共鸣的原因、嗯，对，这是我我觉得
1: 可以分析的地
2: 方。嗯、然后关于这个小女儿、呃、大女儿跟母亲之间的关就是关系或者说他们的矛盾为什么会那么那么深的一个问题，就是呃，其实我会我我我会有点呃感受有点复杂，就是呃，我我原本会以为说这部电影就是女儿呃当当母亲已经。呃，得了癌症，然后传统的这样的一个呃叙事的一个套路，应该是说女儿怎么着一点点去呃对对母亲的病感同身受呀，或者说怎么照顾、嗯、呃母亲的这种种病情，但是他这个电影其实选取了一个不一样的一个角度，就是呃。这样的一个母亲，当她得知自己命不久矣，或者说她不知道自己还能活多久的时候，她每天其实很焦虑，其实非常的，呃，就是急切的想要处理好她可能身后身后事吧，或者说她以后她的女儿的命运也好，以及她丈夫的命运也好，我觉得这个其实一方面也是人之常情，但是这个这个片子努力所呈现的东西是说。嗯，她丈夫非常积极主动的，或者说积极向上的，想要回避这个事情，非常积极的回避着回避这样的一个事情，就是你不要每天都在讲你要死这个事情，好不好？包括她女儿也要跟也跟她一直在跟她说，呃，那个你你你成天就知道说你会你要死了，就是就是非常有意思，非常非或者非常吊诡的一个一个呃问题就是。母亲是带着女儿从小在美国生活的这样的一个人，但是当女儿回到台湾之后，更亲近的是这个父亲，更亲近的是从来不不想要去美国，从来不想要说我要吃着美国大汉堡过这样的生活的一个一个父亲，就是这个也是非常好玩的，就是、嗯，就是原本我们应该会觉得说，那母女俩都是从美国回来的，他们彼此之间的价值观或者说彼此之间的。呃，意识形态会更接近一些，或者说人生态度也会更接近一些。但是非常吊诡的是，等到回到台湾的时候，大就是女儿对对他原本父亲的认同会更多一些，甚至那个母亲有一点嫉妒说，说、嗯、你成天就知道你回回来就知道找你爸，什么事情都要问你爸，怎么怎么怎么样。就是这这两者之间的，其实家都是家庭内部的。就是三角关系，我觉得这这部分关于母亲跟女儿的这样的一个呈现，嗯、其实是非常有有真实质感的。对对,
1: 对，我觉得这个点你可能未来马上就会感受到呵呵如何当好一个父亲。<笑>我觉得这个三角关系是特别典型的中国式家庭里边，嗯、呃，一个严厉的母亲和一个呃看起来叫什么，嗯，比较宽松的父亲的这种角色扮演的东西。呃、uh, 嗯，角色 s t band 的地方，就比如说，为什么这个妈妈跟女儿的关系会那么的冲突？就是因为妈妈是一个照顾女儿日常起居和生活的这个这个角色，她会非常严厉的要求这个女儿要几点，比如说几点起床，几点上学，要剪头发，类似这种，她得规划好她的生活。所以呢，叛逆期的女儿就不愿意听从这样的安排。但是，一旦母女俩吵架，出来和解、出来拉架的人，基本上是爸爸。爸爸干了个什么事儿？你记得有一个里边有一个细节是，他呃呃，好像女儿想要个什么什么书架还是什么书桌
2: 么？呃书桌，书桌。对，要要一
1: 个书桌。然后呢，他俩一起去挑，去到那个所谓的便利店或者是家具店去挑。家,家具店。对，结果挑回来之后是个梳妆台、嗯，因为女儿想要一个梳妆台，所以爸爸就买回来一个梳妆台就满足她，甚至后来把。女儿想要自行车的时候，妈爸爸也买了自行车满足她，所以爸爸这个角色其实也很有意思。他扮演了很多很多时候扮演了这种叫讨好女儿的女儿的这个这个形象，就是你跟妈妈起之间冲突了，我不是完全从解决问题的角度来解决，而是从我如何体现出来我对你好的角度去去做的。我觉得这个呃这个写法其实。呃，很非常微妙。这个微妙的地方就是我，我们呃之前还说这个是一个好像是一个女儿视角的故事，但实际上我们仔细观察的时候会发现，这个故事是取了一个非常重要的一个平衡。这个平衡是既有女儿的私私人的情感生活、学校园的视角，同时又展现出母亲和父亲在这个里边扮演的各种的角色。这个视角也是他们自己的视角，而且取得了非常好的平衡。就是如果没有父亲的这几笔，那这个父亲是就是一个关爱母亲生病的母亲和关心，呃家庭冲突的一个父亲的形象。他其实这个父亲其实背后也有他自私的一面，也有他逃避的一面、嗯。这个逃避的一面就是当母女冲突的时候，他怎么去逃避这个冲突？他怎么去啊、呃？不解决核心问题，而是去通过化解和女儿之间的关系的问题，呃方式去解决这个所谓的家庭问题。他其实解决不了母女的问题的。对，所以这些，可能我们成成年观众啊，就是尤其像你这种当了孩子、当了当了父亲的这种、这种、这种、这种成年人，在看这种细节的时候，其实会非常的有感触，或者有有有会心一笑的地方、嗯。对，这种逃避的父亲，其实是我们、嗯、呃在呃国产的很多电影里边，嗯也有过也有过，但是呢。嗯，我觉得这个问题，对<笑>对，苏大强可能更极端了。苏大强可能更极端，苏<笑>大强是搅屎棍，他都不是逃避，他是搅屎棍。就是这这种逃避型父亲，呃，有很多种写法。我觉得这些微妙的点，可能只有我们这种成年观众才会刻意的去留意。可能年轻一点的观众觉得这就是一个正常父亲、嗯，对他好的父亲，但是实际上这个父亲也在逃避。嗯、我觉得这个。呃，趣味一点，大家可以仔细的嗯琢磨一下，尤其回回顾一下自己家庭生活经历，我觉得这非常有意思
2: 。对我我在看这个片子的时候，反倒是这个父亲的形象是给我印象最深刻的一个一个角色，可能也是因为我我自己现在已经<笑>已经身为人父的这样的一个关系，就是其实我觉得这个父亲是一个非常典型的中国式的一个一个父亲形象吧，而且这个形象其实是。嗯非常立体、多面并且复杂的，就是，呃，我我们一开始看到这个父亲形象的时候，会觉得他是一个，嗯，把妻女都留在国外，然后自己一个人在台湾过逍遥日子，甚至可能有一点没没有那么负责任的这样的一个一个丈夫的角色吧。包括他跟妻子在对话的时候，你会明显能感受到这样的一个一个东西。但是当他跟女儿的种种互动的时候，我觉得他同时其实是一个挺关心女儿，并且对女儿非常好的这样的一个父亲形象。然后，我觉得最有意思的一个点就在于说，以往我们看到的这些片子里面的父权形象或者父亲形象，是一个非常强势的、非常有力量的这样的一个一个一个角色。但是在这个电影里边，你能感受到说。呃，父亲在台湾，然后长期需要去大陆做生意，就是他的种种的可能利，就是资金来源也好，或者说能够，呃，就是收获，
0: 生
2: 嗯、对生意的这这最大的这样的一个一个一个，呃，合作方都是中国大陆的。然后，同时他每每每每个月支付去支付出去的那一部分工资，他甚至就可能就几十万、五十万工资，他都。他都觉得非常非常心疼，可见他那个公司本身也是面临的种种的经营问题，然后也会面临很多收不上账的这样的一些一些一些情况。但是在家里呢，他又非常努力的想要去维持或者说维护住他作为一个父亲的这样的一个父权形象，但同时又。又会非常极力的想要逃避，就是我每天要面临这个叛逆的女儿，同时又有一个妻子，现在她得了绝症，然后她每天都非常的颓废，就是每天都想着要死这样的一个问题，然后自己公司的生意又非常的，一团糟，就整个。整个让我特别能感同身受的点，就是真的是中年中年男人生活里没有一件事情是容易的，不管是对妻子也好，还是对自己的孩子也好，还是对自己的工作也好，我觉得这个这个形象，我都嗯很难说，很难用一个简单的词儿说他是个好爸爸，还是他是一个不是一个那么好的一个父亲，用用这么简单的这样的一个一个一个语言去形容，然后尤其是他。当他知道说女儿用那么恶毒的话去讲说，那你为什么不去死？等等这样的一、嗯，说是非常恶毒的话去说他自己的妻子的时候，说他说孩子的母亲的时候，他非常愤怒的，然后去把自己的女儿啪啪啪打了打了几下。然后我觉得这个是，我觉得对于这个这个小大女儿来说，也是一个非常震惊的一个体验，就是哦，原来父母会打自己的孩子，<笑>可能对于。<笑>对于在美国生活成长起来的孩子而言，就是这是个特别难以想象的一个画面。但是，我觉得通过这样的一个一个方式，又让这个女儿能够真的就是感受到自己的，就是说这个话的时候的，就是粗暴跟呃不理智，以及同时看能看到父亲对于母亲的爱。我觉得这个东西也是非常中国式的，非常中国传统式的一个家庭关系的的一种呈现，也是对于这个美国女孩回到台湾真正所所受到的中国式家庭的一个情感教育的一个冲击吧。对，嗯
0: 嗯
1: ，打女儿这场戏的确是一个点睛之笔，就是一个自诩美国女孩的这样一个少女叛逆少女，回到台湾之后，本来跟她爸关系处的还可以。突然被他爸打了一顿，这这个画面感是非常的刺激和惊人的，我都可以想象，如果这个片子在，比如说在美国本土上映，那美国小孩看到这一幕，估计也会震惊，说，我怎么回事？怎么还有这种家庭暴力
2: ？报警干净，赶
1: 紧。对对对，家庭暴力。然后，但是呃，其实，在家庭关系里边，这就是他很复杂的一面，就是大家都是为了所谓的爱，就是为了对方，为了家庭牺牲，为了爱，然后。不得不出现了这样一种拉扯、撕扯和痛苦。嗯，嗯呃、所以这里边有有很多，就是我刚才说的平衡，就是他不是站在某一方去控诉另外一方，啊、呃，控诉家庭里边，比如说父母不不照顾他了，或者是觉得孩子不争气了，啊、呃，就是他没有在这种呃所谓的控诉这个层面上做了很多做很多文章，他反而就是在矛盾之中去展现大家的痛苦，这种痛苦有时候是不被理解的。或者叫不被认可的，不管是妈妈遭受的癌症的痛苦，一个人去化疗那种孤独感和痛苦，和想死，或者叫照顾所谓的叫把后世的想法说出来，结果被他爸被这个丈夫一顿乱吼，说你干嘛天天在孩子面前提死死死，就不能好好的治病吗？什么这种爸爸的这种痛苦，他也没有办法排解啊，然后孩子的痛苦，他也没有办法去很好的在这个过程里边跟父母沟通，呃，以至于要通过一个。所谓的作文儿、演讲比赛的方式，试图写一篇、写出一篇跟所谓的妈妈去沟通，但实际上这个我这个这个部分也没有最后完成。对，所以这这里边有很多的家庭成员之间的这种痛苦和不能沟通的部分，跟我们日常生活经验是完全吻合的，就是非常非常符合我们日常生活经验。对，所以为什么他很私人化，也是这个原因。同时，我也觉得在私人的这个部分，他做的这个家庭的。视角平衡和人物关系平衡，或者叫人设的平衡是做得非常好的，嗯、呃，这这也是嗯，他从一个所谓的个人视角到一个更加大一点的家庭，呃，或者叫家庭剧的这个部分，呃，或者家庭类型片吧这个部分一个非常好的一个转变，呃，同时呢，他也加入了一些可以叫呃死亡主题或者叫一些啊、呃、这种比较重要的所谓的命运主题。呃、能够把这个，呃，人对于死亡啊，对于生命的一些思考放在这里边去做一些小小的点缀、嗯，我觉得这些就构成了这样一个家庭环境特别好的一个一个一个表达吧
2: 。那、呃、关于这片子优点部分，我最后还再补充一个点，就是，呃，我现在二零二零二零二二年再回看这个将近二十年前的二零零三年的这个 SARS 的这样的一个背景的时候。一方面是关，于，就是很多跟当下能够对应上的关于，呃，出租车载着乘客母女俩去看病的时候，司机说你赶紧下车吧，我我你,你们走两步、嗯，以及忽然被隔离了，然后医院现场有很多那个什么。就是说，我我要走，我我我为啥我为什么要把我隔离起来？等等，这样的一些东西会让人挺挺有就是时空错乱的这样的一个感觉啊、嗯。这个是个非常有有有趣的一个对应点。然后另一个点就在于说，二零零三年正好是我我的一个就是青春时代，然后里边有很多的一些青春时期的符号放在里边，会让人觉得很有就是。共鸣感吧，比如说周杰伦的歌在在网吧里面响起，应该是《安静》那首歌。然后他们去唱片店的时候，听到背景是王心凌的《爱你》等等的，这这些时代符号会让人看着非常有有有亲切感吧。我觉得对这部分的，包括那个上网的时候用的是拨号拨号上网电话线的这样的一些一些一些符号，都会让人梦回这个当时的这样的一个、嗯、一个一个年代的背景。对
1: 对，好多 MSN 啊，这些嗯，嗯，当年的网络时代的一些符号，的确，可能只有我们这种当年经历过的人会觉得，哎，挺有感同身受的，嗯，然后，嗯嗯，也算是青春回忆吧，也也的确是，啊、嗯，是周杰伦，对，是，嗯嗯，那我们聊聊缺点部分
2: ，缺点部分吧，嗯，我觉得缺点部分就是这片子。讲实话，我挑不出什么特别大的毛病，但也是，这个你说我们刚才提到这些优点有多大的优点吧？其实也算不上多大优点。对于台湾的这种家庭片来说，讲实话，这两年实在是太多了，然后也有很多。就是有有大量的拍这种家庭题材的片子，基于少女成长经历、成,成长历程的视角去讲述这样的一个故事。嗯，呃，我我只能说，你放在台湾家庭片的这样的一个谱系之下，这个片子讲实话没有说特别让人眼前一亮，或者说特别让人惊艳的部分。因为你对比像杨德昌的电影也好，像李安，甚至包括李安的片子也好，我觉得很多东西都没有说它有一个。嗯，很大的一个视角去统摄，然后去把，呃，整个的台湾社会的以及台湾，就是台湾以台湾社会为代表的，就是东方文化或者说东亚的家庭关系，做一个非常深入的剖析也好，我觉得甚至你你你对比中孟红的片子来说，我觉得这片子都会显得有点太过于。温吞太过于温情默默的这样的一个一个一一一个方面吧，然后另一个方面，我会觉得有这片子其实会让我觉得有一些过于的，嗯，我我不能说戏剧化，或者说有点狗血狗血家庭剧，或者说 drama 肥皂剧的这样的一个一个感觉。就是首先关于母亲的癌症癌症的这样的一个设定，它本身就是一个非常重的、非常有强戏剧。就是动就是戏剧动力的这样的一个设置，然后有一个非常大的一个生死的这样的一个东西统摄之下，会有比较强的这样的一个嗯人物的行动性也好，或者说故事主题的一个深入的探讨也好。但是我会觉得，呃，你这片子，你片名叫《美国女孩》，但是其实你最终其实讲的还是一个母女关系的这样的一个一个一个议题。我我其实期待能够看到说这个所谓的美国女孩，她到了台湾社会，到底会有面临怎么样的生存环境的格格不入，然后美国文化在面临台湾，呃以台湾为代表的这样的一个就是东方文化的这样的两者之间的冲击，我期我其实会期待能够看到有更多的更深入的一个表达，但其实更多的还是会被消解在一种。嗯、家庭情节句式的相对偏温情脉脉一些的，然后冲突、吵架、和解这样的一个模式之下，会会会显得就是其实没有那么多，就是像手术刀似的冰冷的、锋利的这样的一些东西去，去去去呈现吧。这是可能是我比较有遗憾的地方吧。嗯嗯，我是
1: 我是觉得他的作为家庭剧的这个部分。虽然我刚才说他有平衡，但是我觉得他在啊、呃、家庭关系这个层面上的刻画还是略显简单了一些。呃，这个略显简单的原因就是，嗯，嗯我们知道，不管你是住在台北也好，住在哪也好，你都是一个乡土中国延伸出来的家庭环境。嗯、呃，你其实很难隔离的是你的家庭的人际关系。我都不太清楚说这个电影里边这两个爸爸和妈妈他们的。家庭关系是不是像电影里边那么的单纯，或者那么,那么的简单？没有出现过任何一个，呃，姑姑、婶婶、婆婆，这个叫什么堂兄、堂哥、堂姐过来看望过他们。嗯、呃，我觉得这种其实是一种非常割裂的,的大姐。对对对，有一个大姐，但是这个大姐从来没出现过啊。就是而且大姐还借钱什么的，嗯、就是类似这种家庭关系，其实是一个呃体现复杂的。呃，家庭环境的那一面的一个主题，呃，对比而讲，那个比如说，别让他知道，那个那个电影，别告诉他，对，别告诉他那个电影也是之前，啊、呃，一个华裔导演拍的，它里边最核心的就是当一个家庭成员生病了，那其他成员该如何瞒着这个老太太？为什么要瞒？怎么瞒？以及家庭内部怎么去处理这个癌症这个问题？它里边重点是展现这个所谓中国乡土社会。啊，引引导出来这个局面，那这是很非常核心的中国式家庭的一个基本逻辑、基本状况。那在现在这部电影里边，《美国女孩》这部电影里边，哪怕在台北这样一个大都市环境里边，依然，呃，还是有这样的一个痕迹的。虽然有大姐这个角色，但是我觉得还没有真正展现出一个家庭生病，呃，成员生病给整个的所谓的，呃，也不叫家族吧，至少是家庭关系这样一个复杂的这个。环境里边复杂关系里边带来的一些变化
2: ，我觉得这
1: 是一个比较遗憾的地方，嗯、因为我觉得这个可能是我们中国这片大陆上、嗯、这片土地上那个根子性的东西，啊、呃，然后第二个是呃里边有一个是他父亲和母亲的这个所谓的嗯冲突的这个部分，我觉得如果让杨德昌拍，杨德昌一定不会拍的这么含情脉脉。李安也不会拍的这么含情脉脉，把虽然看起来有点疏离，但是不会把这种疏离拍的那么的温,温吞。他会把这种关系处理的特别的尖锐，就是他们俩人的情感一定是有问题的。那这个问题到底在哪这个问题又是怎么体现的？一步一步升级的。我觉得这个肯定是，呃，一个特别重要的一个一个一个维度去剖析这对儿夫中年夫妻的所谓的危机。我觉得这个危机可能伴随着这个母亲生病，以及这个父亲的所谓的逃避也好，所谓的里里外外忙碌也好，他们会出现一次特别重要的一个所谓的爆发时刻。那电影里边其实是我是没有看到这些时刻的，所以我觉得这个问题可能是为了顾及母女关系的这个矛盾、嗯，但是我觉得这个核心可能有很多种写法。对，我觉得这个问题可能是一个年轻的创作者、嗯、可能嗯。力有不逮，或者是没有办法特别好完成的这个部分，但是我觉得这可能也是一个缺憾，嗯、对，所以这两点吧，嗯、我觉得这个片子我倒没有觉得它显得特别抓嘛，我我反倒觉得太温吞了，<笑>就有点不够劲儿、嗯，嗯，这是我的感觉
2: 。其实就是刚刚老师提到的，就是它是一个相对比较嗯封闭性的故事，就是它的所有的视角基本都集中在这个家庭。内部，绝大多数都是室内家庭剧的这样的一个拍法，然后也没有去带出他们复杂的，呃社会关系，然后主要的场景也都是在，要么在家里，要么在学校，然后包括在医院，其实场景其实相对比较简单和单一的。然后，其实呃，我我我我看了一大批类似的这样的一个台湾家庭剧、家庭家庭题材的片子之后。我会觉得这个片子很非常典型的是一部为金马奖而拍的一个片子，或者说，嗯，台湾电影就这个类型对于台湾电影而言，对于台湾电影来说是一个非常驾轻就熟的一个拍摄手法或者说拍摄题材，同时里面很多的手法跟技巧，你能明显看出是某种受过美式家庭或者说这种独立电影。教育的，呃，创作者拍出来的东西，比如说很典型的关于那个马的意象，就是小女儿回到台湾之后，呃，那马就是她的一个心心念念的一个所谓的美国自由精神
0: 、牛仔
2: 精神，或同时也代表了某种美式精英教育的一个符号型的一个一个一个一个一个,一个标志吧。然后最后肯定会有一场戏，她跑去马场。去看马，跟那个那个那匹马叫 Spanish， 水花说你，你他 top 上他的他的那个马靴子，等等这样的一些东西，都是一个非常典型的用象征手法去呈现角色内心也好，去表达故事主题也好，这个是其实是一个非常怎么说呢？有点我会你苛责一点，会觉得有点匠气的，同时也是一个非常标准的这种。呃，文艺家庭片的一个拍法，你尽管非常知道他想表达什么，但是你看到这个东西，其实我对我来说是内心没有太大的波澜和和起伏的。嗯
1: 、然后这部呃电影是二零一八年入围的金马创投啊、呃、作品，也就是每每个电影节都有创投嘛。这个金马创投二零一八年入围、嗯，入围之后呢，呃，应该是二零二零年拿了一个优良剧本奖。优良剧本奖其实喜呃李安的那三部、嗯、啊，《喜宴》《饮食男女》也是拿的优良剧本奖，当年是多少？五十万台币还是一百万台币、嗯？对，给了他拍。对，这这些都是呃在啊呃,呃台湾和台北吧政府部门的这个文化资助的这个情况下来完成的这样一部作品，所以嗯，从这个意义上说，他还是一个在。嗯呃，中国大陆的、呃、中国台湾这个这个所谓文化扶持项目的一个一个一个完成品吧
2: ，所以你就可以看到说，嗯，明显看到说，像金马奖这样的一些电影节，或者台湾地区的电影节，他们扶持的或者说他们着力想要那个扶持的导演，或者说他们想要呈现的一些类型，都是些什么样的类型？其实都是。像有，因为有李安这样的一个成功案例，嗯
0: 、这样的一
2: 些家庭题材的片子，本身的投资体量也没有那么大，但同时呢，这样的一些故事的主题又能够比较引起，就是辐射到华人地区的这样的一些他们有共同的文化背景，有共同的中国、嗯、中国式的呃家庭背景，或者说共同的心理体验。我觉得这个也是某一种呃，就是成功的一个路径依赖，就是因为台湾地区他们会更多的喜欢这样的扶持这样的一些片子，因此会有越来越多同类型的片子想要去复制，或者说想要去呃，在前人的成功的案例之上去想。去去做一些自己的这样的一个表达，我觉得这个也是为什么说这些年台湾电影里面，尤其是在金马奖上，我们看到越来越多关于家庭题材的，甚家庭题材这样的一些一些一些,一些呃类型的片子，甚至我都会觉得我这两天看的太多了，甚至会有一点已经。呃，如果你没有特别新颖的角度，如果你没有特别新颖的表达的话，我都我都会有一点说，嗯，我已经看够了的感觉。对
1: ，尤其我们上次呃聊那个瀑布的时候，那个导演不也说嘛，嗯、这个家庭片我都快拍吐了。就是这个台湾可能这个产能过剩啊，产能过剩之下呢，嗯、对比我们国内的这个大陆的这个情况，就是显得我们的产能还是有点不足。对，这这也是所谓对标嘛，就是。呃，好像相应的，迄今为止，我们有哪部拍疫情的这个家庭家庭片吗？或者家庭剧吗？嗯，就是家庭剧啊，我不是说那个所谓的主旋律啊，就是这这是两回事儿、嗯，就是反映日常生活的、嗯，带着比较明确的情感主题的和普世的价值观的这种的，故事、嗯嗯，其实我们应该有很多，但是我们可能还没有啊、呃、那么快的或者那么及时的呈现给。我们国内的观众，我觉得这个这个算是一有点遗憾的地方
2: 、嗯。对，就是我其实挺期待说我们国产片里边能有一部爆款式的家庭类型的电影。其实，在国产片里面，呃，我我一直在想说，为什么我们国产片很少，或者说就这个类型本身，我会觉得不是特别发达。尽管有很多你可以说是有家庭元素的电影。包括甚至像那个那个去年的春春节档的票房爆款《你好，李焕英》，你能说它是一部家庭题材电影吗？嗯、其实我我甚至对这个这个这个问题都有打都都会打一个问号，我都不一定觉得它是一个家庭题材的电影。但是，呃，尽管我们会有，你你你严格来说，刚刚老吴也提到过，说我们也没我们也。我们的一些文艺片，包括像 FIRST 的电影电影展上也有很多，有不少吧。我觉得文艺片导演其实挺愿意去选择家庭题材，但是他一直都不是一个蔚为大观的，或者说成为一个非常大的一个主流的一个一个类型片种。其实最后，其实想跟老卢探讨一下这个问题，为什么会这部分的片子特别少？嗯，对，就像你说的，自己的一个一个感受，嗯嗯,嗯，你说，你说。对我说，我自己的一个一个感受就是，首先就是，因为国产国产电影现在如今是一个虽然这个前进脚步有所放缓，但但也还是一个高歌猛进、大肆大肆的娱乐化的这样的一个背景吧。我觉得家庭题材本身其实还是相对不是那么那么大的一个娱乐类型，或者说那么大的一个商业类型。更多的是文艺片类型会更愿意去选择这样的一个一个话题，但是我会觉得有点好奇的就是，呃，你可以在这个家庭类型里面融入喜剧片的元素，你可以在这个类型片里面融入更多其他的娱乐类型，或者说更多的加入娱乐元素，但同时把家庭家庭故事的这样的一个内核讲好，但这个东西似乎，呃，长期以来我们。中国大陆的片子都处理的不是特别好，这个是我的一个第一的观感。对，老卢有什么看法？嗯、
1: 你你你追求的是像《汉江怪物》这种类型片里边去嫁接一个、呃、特别重要的家庭内核，比如说啊、嗯，可能是这样的。我觉得这个思路是完全没问题的。我觉得现在的类似像今年春节档那个《奇迹笨小孩》啊、呃、这种的主题、这种的故事，其实。都是，我觉得都是很像的，都是像你刚才想要的那种效果，就是把一个看起来很主旋律也好、很商业化的这种作品，嫁接到一个特别重要的、特别能打动人的家庭内核上。呃，《笨小孩》里边的核心的内核是那个，呃，兄妹的那个那个关系，也是非常重要的一个家庭内核。呃，但是这是一种所谓的票房冠军型的或者票房好的这种呃类型叙事模式。还有一种就是文艺片的这个模式，你咱俩当年呃都特别喜欢的一个纪录片叫《四个春天》，这个片子虽然是一个纪录片，但是它是绝对的家庭的描述的这样一个主题，而且非常的打动人，在这个时间流逝的这个这个这个维度上，非常非常打动人。那一个纪录片能够做到这个份上，而且当时口碑那么那么好，但是票房也就那样，就是基本上。非常惨淡吧，可以说，呃，然后像呃大鹏拍《吉祥如意》呃、后来还有 First 影展的《春江水暖》嗯，我觉得这些都算家庭片，啊、呃，但是对我们看到说这个家庭片在文艺片市场上其实一直都有，而且还是有不停的这个导演创作者一直在努力去拍他们自己的心目中的好故事、好的家庭的这个、嗯、这个片子，但是在实际上在我们的院线市场或者是在整个更多元的这个。这个电影院的这个市场里边，其实，嗯，好像并没有起到真正的好的效果。我觉得这个可能、嗯，呃，很多原因啦，就是疫情就不说了，还有就是，其实可能我们的胃口和我们的关注点，总会被一些大事件、大维度的故事，或者是更加复杂的东西所引导，嗯、反而让这些好看的家庭片。沦落成一个所谓边角的东西，呃，我、嗯、我觉得要解决这个问题非常难了。你只能呼唤这个所谓的人性，呼唤本心，呼唤好电影、嗯嗯，而不是呼唤那些呃宣传片啊、呃，那些所谓的特别解决大是大非或者解决大问题的电影，在在电影院博眼球。嗯、呃，其实真正好看的电影并不是那些大电影或者那些所谓的这个。打是大非的电影，真正好看电影是这种家庭电影，但是渠道太少了，或者是市场太小了，所以只能给留到家庭，留到这个文艺片这个小小的这个这个类型里边去，对，去做个人表达
2: 。可能对于商业片来说，就是就像那个微博表情包一样，就是格局太小，对于就是认为这种家庭片不够有。<笑>噱头不够有冲击力，但其实我在想说，我们之前看类似像《阳光小美女》这样的一个片子、嗯，本身也充满了娱乐娱乐性的元素，同时也充满了对于家庭成员、家庭关系、家庭内部亲情的这样的一个呈现跟表达。嗯、对，但其实我我我在想有，有有可能会不会有另一个问题，就是我们在这两年看到的台湾电影很多家庭题材的片子，其实他们是在。解构，或者说在反某种东方式的家庭关系，或者说拆解、解构这种家庭内部家庭成员之间的关系是否是健康的，是否是有问题的，甚至包括你像李安早年拍像《饮食男女》这样的一些片子的时候，嗯，拍喜宴的时候，其实也是在讲说父权这种东西是不是已经岌岌可危了，甚至包括。也《饮食男女》这样的片子，它其实在讲说，家庭是要通过一个呃崩溃，通过一个离散的方式，要把小家给拆解掉，你最终才能实现家的一个完整，或者说实现家的家庭成员内部的和解。所以我在想说，在当下的中国环境之下，如果你拍摄这种家庭片，你同时你你你要步子想要迈得更大，甚至想要去。呃，深入的揭开家庭内部的某一些疮疤，甚至像《阳光普照》那样一些一些片子的时候，会不会其实对于绝大多数观众来说是有一些难以接受的？甚至这种家庭本身的一个核心价值，家庭家庭作为一个社会稳定意义上的一个一个一个意一,一个价值，是不是可能对于大部分观众来说它是不容撼动的？我觉得这个可能也是一个我，我我会再去思考这个问题的时时候的一个、嗯、一个角度吧，对，嗯
1: ，我觉得从正向的角度去理解这个问题的话，就是如果我们要维持一个核心的家庭的某一种价值观，这个价值观就是这个家不能散，这个家有亲人，我要为我的亲人付出。我觉得这种主流的商业，主流的这种价值观依然是有非常大的商业价值和呃人性关怀的。这个人性关怀，不管是我们说，从我们之前最近因为打拐这个事情嘛，看了好多这个这个文艺作品啊，其中有一篇就讲了一个父亲，上海的父亲为了救自己山村里边被拐的女孩，然后他怎么努力的去救这个自己的女儿。我觉得这种虚构性的，听起来非常悬的这种虚构性的这个作品，就可以拍出非常震撼人心的这种家庭的这种故事。那。类似这种啊，包括像我们知道非典也好，疫情也好，都有因为这些问题导致啊亲、呃、人离散，亲人出现是、呃、问题，甚至说孕妇这个要生孩子，然后出现了这个进不到医院的问题怎么办？类似这种，就对一个家庭来讲，很多时候都出现灭顶之灾，是说甚至是。不亚于战火的这种危机事件，那这个家庭如何同心同德去维持这个家庭的完整，去保护自己的亲人？嗯、类似这种主流家、主流的这种意识形态或者主流的价值观，我觉得依然可以拍。但是问题在于，你的这个外部危机能不能写？你这个外部事件让不让你写？嗯、你能不能把这个东西给足够的有强强大的这个叙事的动力，能让这个家庭形成这种所谓的主流的正向的价值观？这是一种叙事模式了，我觉得这种叙事模式就类似于《汉江怪物》这种模式，其实完全是可以的，完全可以写，而且一定能打动人心，因为它我们都经历过这个时代，这个时代所经历的这个这个事件。但是这个时代，要不要你让能不能让你拍呢？是另外一回事儿。还有一种就是离散的家庭的故事，也是一个特别好的一个切入点，就是我们允许一个家庭离散，我们允许一个家庭离婚。而不是设置一个离婚冷静期，对吧？我们举举,举这个例子啊，不恰当，不恰当，但是是这个例子，就是我们有一种新的价值观，对于家庭、对于婚姻生活、对于母亲应该承担什么责任、父亲应该承担什么责任，有一个新的意识了。那这个意识带来的家庭的撕裂，以及带来的各自的成全，就像婚姻故事一样，各自的成全能不能成为一个新的符合中产阶级的？主流价值观，嗯，那也可以、嗯，但是我们也没有这样的空间去写，所以我觉得这个问题可能都，我们不能怨外部环境不好，我们只能怨说我们自己没有能力改变外部环境让它更好，<笑>或者没有能力创作出一个让这个外部环境这个更好的作品，对，所以这这个呃这个点其实呃很复杂，但是我相信经过我们这一番弯弯绕的描述之后，可能大家也能知道这个问题的。逻辑在哪
2: ？其实我我我们聊家庭片，其实有一个绕绕不过去的，就是施之于和，他拍了大量的就是非常手术刀式的剖开家庭内部血管、剖开家庭的那种毛细血管的这些片子，包括《小偷家族》嗯，他甚至在讲说所谓的家庭成员的或者所或者说所谓的亲情关系、嗯、血缘关系，根本就不是说血缘关系，而是彼此之间的。羁绊，人与人之间的羁绊，我觉得对这样的一些呃主题和价值观，我觉得放在国产主流电影里边都会显得有点太过于惊世骇俗。但其实本身，嗯、呃，我们我们如果作为影迷，我们看过足够多多的片子，或者说对于这些问题有足够深入的思考和探讨的话，我觉得这些话题也并不是那么的。难以接受，但是放在现在如今的环境之下、嗯，我觉得这些东西可能都不是那么能够被主流所接受，或者说被那么为大众所,所认可吧。这个也是一个比较尴尬的一个一个局面吧。嗯嗯
1: ，对对对，我觉得如果从这个角度来、嗯、来说的话，还是一个特别简单的一个逻辑，就是从当下中国现实出发啊、呃，我们不要去想什么。嗯比如说，我们不要去参考《小偷家族》这种故事的这个人家的逻辑是怎么写的，而是说，我们从当下中国现实的角度出发，你看的新闻，你看的社会事件，能够引发一个家庭危机、家庭困境的，那这就是中国中国最中国老百姓最关心的，中国老百姓最感同身受的，这就是我们普通人最感同身受的。那这个这个部分还不够打动你吗？还不够让你在微博上看的时候你痛不欲生吗？我觉得这这足够了呀，但、嗯、但但是这，这这这这就是你只能在微博上看看而已的东西啊，那那那怎么办呢？嗯
2: ，对，那也就是我们今天也就说一说而已嘛，嗯嗯嗯，发发牢骚，发,发牢骚，行，嗯嗯嗯，好，那今天关于这部那个美国女孩的评论，我们基基本上就说到这里了。那最后还是说，这个再提示一下，如果没有加入到我们准峰乐坛。播客的听友群的朋友，可以在微信中搜索“准风乐坛播客”的首字母 “z f y t b k”， 就可以找到我们的微信小助手，把你拉到我们的群聊来。然后，这个我们的群依旧是非常的活跃，每天在讨论各种的<笑>跟电影无关的话题。如果你对……各种跟电影无关的热点话题感兴趣的话，<笑>还是可以来跟大家一起探讨的。<笑>所谓的这个什么歪风邪气，嗯、我觉得也就这样吧，无所谓了、嗯。对
1: 对对、哎，坚持歪风邪气下去也是另外一种收获吧嗯。嗯
2: ，行，那就跟大家说再见，拜拜。好，
1: 拜拜。嗯。
0: Will we go back to the States when you get better? 决定放心的把自己的钥匙交给你，也许就这样打开心里的勇气。就算有一天离别，你不属于我，透彻的爱过，精彩无余。做了，放心，你要多费点心，继续放心。那么喜欢美国，你想听吗？我们现在不要讨论这件事情，就不能开开心心过一天吗？找的你，也许。老师交给你，也许就这样当。哎 <laughs>。